0: Warum durften christliche Männer eigentlich, wenn sie gebetet haben oder wenn sie prophetisch geredet haben, keine Kopfbedeckung tragen? Mein heutiges Thema handelt von der Frage, warum durften christliche Männer beim Beten keine Kopfbedeckung tragen? Und es geht um eine Aussage in 1. Korinther 11, der Mann freilich soll das Haupt nicht verhüllen. Ich habe in der Vergangenheit schon einige sehr umstrittene Themen behandelt, äh, zum Beispiel die Kopfbedeckung der Frau. Das ist ja viel kontroverser, besonders in verschiedenen christlichen Kreisen. Ich habe vor einer Weile auch was gemacht über sexuelle Orientierung in der Antike. Das ist natürlich in anderer Weise wieder auch ein äh, heißes Thema. Heute mal was ganz Unkontroverses, was häufig so unter dem Radar ist, Warum durften christliche Männer eigentlich, wenn sie gebetet haben oder wenn sie prophetisch geredet haben, keine Kopfbedeckung tragen? Und der Text lautet im Zusammenhang folgendermaßen, Er steht in 1. Korinther 11, Vers 3 bis 7. Ich lese mal nach der neuen Lutherübersetzung. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Ein jeder Mann, der betet oder prophetisch redet und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, denn er ist Gottes Bild und Abglanz. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Soweit die Lutherübersetzung von 2017. Ich werde gleich noch erklären, an welcher Stelle ich glaube, dass sie nicht ganz optimal ist. Aber wir gehen zunächst mal weiter und ähm, ich verwende wieder mal die Methode der Kontextualisierung. Das ist die Methode für die Freunde der kultursensiblen Bibelauslegung, die ich ja vertrete und die folgendermaßen funktioniert. Man beginnt regelmäßig mit der neutestamentlichen Anweisung, also in diesem Fall mit 1. Korinther 11 den zitierten Versen, dann schaut man sich an, in was für einem antiken kulturellen Umfeld hat Paulus diese Aussage getroffen. Und dann geht man einen wesentlichen Schritt weiter und fragt, was ist denn das zeitlose theologische Prinzip, was darin steckt? Und schaut sich dann an, wie funktioniert unsere moderne Kultur und was würde dann dieses theologische Prinzip für unsere heutige Zeit bedeuten? Das ist der Weg der Kontextualisierung in dieser U-Bewegung. Und ich beginne jetzt mit dem antiken Kontext, dann schaue ich in den Text hinein und mache einige exegetische Beobachtungen und dann gibt es einige Schlussfolgerungen zum modernen Kontext, zur Kontextualisierung. Also erstmal der antike Kontext, damit fängt es ja immer an, dass man sich klar macht, wie war das eigentlich mit Kopfbedeckungen in der Welt des Neuen Testaments, in der Paulus den ersten Korintherbrief geschrieben hat, was haben da Frauen mit Kopfbedeckungen gemacht, das lassen wir heute raus, was war bei Männern relevant im Blick auf die Kopfbedeckung und da findet man in der exegetischen Fachliteratur gelegentlich interessante Hinweise, die nicht ganz korrekt sind. Ich nenne jetzt hier mal den Kommentar zum ersten Korintherbrief von Gordon Fee. Gordon Fee ist ein ganz großartiger Exeget, der viele wichtige Kommentare geschrieben hat. Aber es gibt eine Aussage zum ersten Korintherbrief, Kapitel 11, die meines Erachtens nicht ganz zutreffend ist. Er schreibt dort, es gibt so gut wie keine Evidenz dafür, dass Männer in den antiken Kulturen, also in der griechischen, in der römischen oder in der jüdischen Kultur, ihre Köpfe bedeckt haben. Und diese Aussage möchte ich im Folgenden überprüfen und ich sage jetzt schon, dass ich glaube, diese Aussage ist nicht ganz korrekt. Man muss allerdings etwas graben, um die relevanteste Sekundärliteratur, also die Fachliteratur zu diesem Thema zu finden und es gibt eine interessante und gar nicht so häufig beachtete Dissertation von Heinrich Freier. die hat er 1963 in Tübingen eingereicht, die ist auch niemals veröffentlicht worden und die trägt den Titel Caput Velare, das Hauptverhüllen. Und dieser Heinrich Freier hat mal die ganze antike Evidenz dazu aufgearbeitet, was es im Blick auf die Hauptbedeckung, also das Verhüllen des Kopfes bei Männern gibt. In der gesamten griechischen und römischen Kultur. Und das ist natürlich ganz relevant, wenn man verstehen will, wie Paulus das in 1. Korinther 11 gemeint hat. Also antiker Kontext. Zunächst mal der unbedeckte Kopf des Mannes im profanen Bereich. Und da kann man als erstes mal beobachten, der unbedeckte Kopf war für Männer der alltägliche Normalzustand. Und es wird besonders deutlich in einer Aussage von Plutarch, Plutarch, da sind wir so im zweiten Jahrhundert nach Christus, also kurz nach Paulus, und Plutarch schreibt, »Warum begleiten die Söhne ihre verstorbenen Eltern bedeckten Hauptes zum Begräbnis, während die Töchter es unbedeckten Hauptes und mit gelöstem Haar tun?« ist es vielleicht, weil das Unübliche in der Trauer die Regel ist und die Frauen eher bedeckten Hauptes in die Öffentlichkeit gehen, die Männer aber baren Hauptes. Also baren Hauptes heißt unbedeckten Hauptes, ohne den Kopf zu bedecken. Also was Plutarch hier sagt ist, im Trauerfall dreht sich vieles um, aber der Normalfall ist, wenn ein Mann in die Öffentlichkeit geht, dann bedeckt er seinen Kopf nicht. Und bei Freier kann man dann weiterhin erfahren, ein römischer Mann, der konnte seinen Kopf da natürlich bei Bedarf trotzdem bedecken, ohne dass das eine besondere symbolische Bedeutung hatte. Zum Beispiel, um sich gegen einen Luftzug oder die Strahlen der Sonne zu schützen, um eine Krankheit zu bekämpfen oder nicht aufkommen zu lassen, um nicht erkannt zu werden oder um sein Schamgefühl zu verbergen. Also es gab viele Gründe, warum Männer manchmal doch ihren Kopf bedeckt haben, aber normalerweise haben sie es nicht getan im profanen Bereich. Und wenn ein Mann sich dann entschloss, einmal in einem besonders akzentuierten Sinne seinen Kopf zu enthüllen, dann war das ein Zeichen des Respekts. Das Entblößen des Kopfes war ein Zeichen des Respekts. Hier einige Beispiele. Wieder Plutarch. Warum bedecken Sie den Kopf bei der Götterverehrung, entblößen ihn aber, wenn Sie einer Respektsperson begegnen und die Toga zufällig auf dem Kopf haben? Also hier geht es in seinem Text Römische Fragen, dem Plutarch, darum, wie verhalten sich eigentlich die Römer. Und er sagt, wenn die einer Respektsperson begegnen, dann enthüllen sie ihren Kopf, falls sie ihn bedeckt haben. Und er fährt dann fort, es ist logisch und dem Brauch entsprechend, den Kopf vollständig zu bedecken, wenn man Feinden begegnet und ihn zu entblößen, wenn man auf Freunde und angesehene Leute stößt. Sie entblößen nämlich ihr Haupt vor Leuten, die mehr Macht haben als sie. Also ich stelle mir jetzt eine römische Straßenszene vor und da treffen sich zwei Männer und die wollen sich gegenseitig Respekt erweisen oder der eine will dem anderen, der höher gestellt ist, gegenüber Respekt erweisen und dann enthüllt er seinen Kopf. Das ist die Bedeutung dieser Geste. So ähnlich bei Plinius. Unsere Vorfahren befahlen den Kopf beim Anblick hoher Staatsbeamten nicht um der Ehrerbietung willen zu entblößen, sondern, wie Varro berichtet, der Gesundheit wegen, weil der Kopf durch diese Gewohnheit kräftiger werde. Also Plinius bevorzugt hier eine andere Interpretation, aber dass die Kopfenthüllung was mit Ehrerbietung zu tun hat, das ist auch ihm bekannt, auch wenn er diese Deutung nicht für die beste hält. Jetzt kann man das noch ein bisschen mehr einordnen und sagen, es gab natürlich noch ähnliche Gesten, ähnliche Symbolhandlungen, die mit der Kopfenthüllung verwandt sind und vergleichbar sind. Und dazu gehört das Aufstehen oder auch das Absteigen vom Pferd, wie der Plutarch in seinen politischen Ratschlägen. Dennoch hob Sulla wieder den Pompeius von seiner Jugend an, stand sogar vor ihm auf, wenn er auf ihn zukam und entblößte das Haupt. Also hier zwei parallele Gesten. Man steht auf, also das kennen wir in unserer eigenen Kultur, Zeichen des Respekts. Und man entblößt das Haupt und in der antiken Kultur auch Zeichen des Respekts. Oder Valerius Maximus. Als Lucius Sulla bereits Diktator war, entblößte er vom Pompeius, obgleich dieser im Privatstand lebte, das Haupt und erhob sich von seinem Sitz oder stieg vom Pferd. Also wenn man dann jemanden trifft, den man ehren will, dann kann man entweder seinen Kopf enthüllen oder man kann aufstehen oder man kann auch vom Pferd steigen. Und immer ist die Bedeutung ähnlich. Also ich zeige Respekt. Das Entlösen des Kopfes hatte auch eine ähnliche Bedeutung wie jemand anders den Vortritt zu lassen. Und das ist natürlich uns in unserer eigenen modernen Kultur auch total geläufig. Und das Beispiel kommt von Seneca. Wenn ich einen Konsul oder Prätor sehe, steige ich ab entblöße mein Haupt und lasse ihm den Vortritt. Also die Folgerung ist jetzt gar nicht so kompliziert. Im antiken Alltag war das Entblößen des Kopfes ein Zeichen des Respekts. Und jetzt muss man sich klar machen, viele dieser antiken Gesten der Höflichkeit, der Ehrerbietung und des Respekts waren nicht typisch römisch, sondern so gut wie universell. Das galt schon für die antike Welt und das haben wir gemerkt, das gilt auch für unsere eigene Welt, dass das Aufstehen vor einer Respektsperson oder das Absteigen vom Pferd oder Ähnliches uns natürlich auch nicht unverständlich ist. Also das war der unbedeckte Kopf des Mannes im profanen Bereich. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter und schaue mir den bedeckten Kopf des Mannes an im sakralen Bereich. Und jetzt kommen wir dem... Hintergrund unseres Textes in 1. Korinther 11 etwas näher. Das soll eine Darstellung des antiken Rom sein, äh, der, des antiken Korinth. Und wichtig ist jetzt sich klarzumachen, dass in neutestamentlicher Zeit die antike Stadt Korinth eine römische Kolonie war, seit 44 vor Christus. Julius Caesar hat sie dazu gemacht. Und über römische Kolonien muss man wissen, dass in ihnen auch eine bestimmte Kultur herrschte. Und das hat Aulus Gellius in seinen attischen Nächten so erklärt. Er sagt, römische Kolonien sind an alle Rechte und Einrichtungen des römischen Volkes gebunden. Sie müssen gesehen werden in Beziehung auf den Glanz und das Ansehen der Würde und Herrlichkeit des römischen Volkes, wovon diese Kolonien gleichsam eine Art Abbild und Abriss im Kleinen vorzustellen scheinen. Also eigentlich war Korinth ja eine griechische Stadt, aber es war gleichzeitig eine römische Kolonie und als römische Kolonie war sie in ganz vielen Bereichen ähnlich wie Rom, und das bezog sich auch auf die kulturellen Sitten und Gebräuche und das ist jetzt in unserem Zusammenhang relevant, weil Paulus hier also in Korinth in einem Kontext agiert, der ist einerseits natürlich griechisch, aber andererseits auch noch stärker römisch geprägt, weil Korinth römische Kolonie war. Wie haben denn jetzt die Römer religiöse Handlungen vollzogen? Also Opfer dargebracht, Gebete gesprochen, Gelübde, Weihungen und ähnliches. Antwort mit bedecktem Kopf. Also im profanen Bereich, normalerweise liefen die mit unbedecktem Kopf rum, aber jetzt vollzieht ein Römer eine bestimmte sakrale Handlung und bedeckt seinen Kopf. Das berichtet Ovid. Numa richtet sich auf, umhüllt das Haupt mit einem weißen Umwurf, hob die Hände, die den Göttern nun schon wohl bekannt waren und sprach. Also Orantenhaltung, Gebet. Und während er betet, beziehungsweise bevor er betet, umhüllt er das Haupt, also bedeckt seinen Kopf. Das war die übliche Sitte. Das finden wir auch bei Josephus, einem jüdischen Autor, erstes Jahrhundert nach Christus in seinem jüdischen Krieg. Er berichtet da, wie nach, dem, nach der Eroberung Jerusalems der Triumphzug in Rom gehalten wird. Und dann schreibt Josephus: da trat dann allseits eine tiefe Stille ein und Vespasian erhob sich, verhüllte sich mit dem Überwurf seines Gewandes das Haupt fast ganz und verrichtete die vorgeschriebenen Gebete. Ebenso betete auch Titus. Also wie beten diese Feldherren und dann römischen Kaiser? Indem sie den Kopf verhüllen oder bedecken. Das war die übliche Geste. Und im Judentum war das auch bekannt. Man kann sich das auch äh, anhand von antiken Statuen klar machen. Ich zeige jetzt hier einen Laien, also das könnte jetzt ein Magistrat sein oder ein Familienoberhaupt oder so, jedenfalls ein Römer, der betet. Und der zieht dann bei religiösen Handlungen in der Regel den oberen Rand der Toga, also wenn jetzt mein Jackett meine Toga wäre, dann würde ich das so von hinten über den Hinterkopf ziehen. Und das würde ausreichen, damit ich dann einen bedeckten Kopf habe. Und das ist hier zu sehen bei Kaiser Augustus. Und man nennt es im Lateinischen dann, der betet oder der handelt Capite Velato, mit bedecktem Kopf. Kopf. Das ist jetzt eine Darstellung aus dem Vatikanischen Museen, aber interessanterweise hat man ja auch im antiken Korinth Ausgrabungen vorgenommen. Und da sieht man, wie auf dieser Statue von Kaiser Augustus dieselbe Situation zu beobachten ist. Also auch hier Kaiser Augustus Capite Velato, also den Hinterkopf mit dem oberen Rand der Tora bedeckt. Die Statue kommt übrigens aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Es ist die Zeit, wo der Paulus auch in Grund gewesen ist. Paulus ist ja so um die Mitte des ersten Jahrhunderts nach Christus in Korinth gewesen. Jetzt ist natürlich noch relevant, dass nicht nur Laien gebetet und irgendwelche sakralen Handlungen vollzogen haben, sondern auch Priester, also in Rom dann die Angehörigen des Pontifikalkollegiums oder die Auguren und was es da alles für verschiedene Arten von Priestern gab. Und die haben ihren Kopf auch bedeckt, aber mit einer Filzkappe, die hieß Pileus. Und auch die kann man auf antiken Darstellungen sehen. Hier ist der Friedensaltar des Augustus und der stammt aus der Zeit 9 vor Christus. Und es sind dann verschiedene Personen zu sehen, die ihren Kopf bedeckt haben. Und wenn man dann ganz nach links schaut, dann sieht man da auch zwei Personen, die haben so eine Filzkappe auf. Da ist oben noch so eine Art Stachel dran. Und daran erkennt man, dass das zwei Priester sind. Man sieht, dass die Ohren frei sind, aber der Kopf insgesamt ist bedeckt und es kommt jetzt offensichtlich nicht so sehr darauf an, ob man den in der Art der Priester bedeckt oder mit einer Toga bedeckt oder irgendwie anders bedeckt. Hauptsache er ist bedeckt, wenn ich bete oder irgendwas Religiöses mache. Ausnahmsweise opferten die Römer auch mal mit unbedecktem Kopf. Bei bestimmten Göttern war das üblich und dann sagte man, jetzt opfern die Menschen nach griechischer Sitte. So hat das Macrobius einmal ausgedrückt in einer Aussage über den Gott Saturn, bzw. einen ihm geweihten Altar. Da schreibt er dann, dort vollzieht man nach griechischer Sitte das Opfer barhäuptig, weil man glaubt, dass es von Anfang an zuerst von den Pelaskern, dann von Herkules immer auf diese Weise verrichtet worden sei. Aber wie gesagt, bei den Römern war das nur eine Ausnahme. Normalerweise gilt folgendes, in neutestamentlicher Zeit vollzogen die Römer religiöse Handlungen, im Unterschied zu den Griechen, mit bedecktem Kopf. Jetzt kommt noch die Frage, warum bedecken die Römer eigentlich beim Opfern und Beten ihren Kopf und die Griechen nicht? Was ist das Besondere, was die Römer dazu brachte, ihren Kopf zu bedecken? Und eine Erklärung, die Plutarch gegeben hat, lautete, Sie taten das zur Abschirmung von störenden Einflüssen. Also man stellt sich dann vor, dass das, was da akustisch oder visuell stören könnte, wenn einer betet oder irgendeine sakrale Handlung vollzieht, das kann dann eingeschränkt werden, das kann dann irgendwie abgeschirmt werden durch die Kopfbedeckung. Aber wenn man sich jetzt eine Darstellung von einem römischen Priester anschaut, wie hier auf dem äh, Bild von einem Priester mit mit Filzkappe, dann sieht man sofort, dass die Ohren ja frei sind und dass deswegen dieses Argument mit der Abschirmung von störenden Einflüssen nicht ganz funktionieren kann. Die Forschung hat deswegen gesagt, es muss eigentlich einen anderen Grund gegeben haben und Plutarch hat das möglicherweise selber nicht richtig verstanden, wie das in der römischen Kultur funktioniert. Und Heinrich Freier in seiner Dissertation, auf die ich ja schon hingewiesen habe, der hat gesagt, bei den Römern bezeichnete die Verhüllung des Hauptes die Weihung eines Menschen an die Götter. Und das scheint eine Erklärung zu sein, die tatsächlich zu allen verfügbaren Texten passt, die wir heute haben. Da zieht also ein Römer beim Beten die Kopfbedeckung über den Kopf, um auszudrücken, also um symbolisch auszudrücken, ich gebe mich jetzt ganz den Göttern hin, ich weihe mich ihnen, ich wende mich ihnen ganz zu, ich liefere mich ihnen aus. Zweiter Schritt, 1. Korinther 11, Vers 1 bis 7 oder Vers 3 bis 7, wie sieht das jetzt exegetisch aus, wenn man diesen Text analysiert und sich dann klar macht, auf welchem religiösen, kulturellen Hintergrund Paulus hier gesprochen hat. Ich lese nochmal seine zentralen Aussagen. Ab Vers 3, 1. Korinther 11. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der, Haupt, der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt des Christus. Ein jeder Mann, der betet oder prophetisch redet und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, denn er ist Gottes Bild und Abglanz, die Frau aber ist das Mann des Mannes Abglanz. Also wie schon gesagt, es sind hier zwei Themen miteinander verknüpft, nämlich warum soll der Mann sein Haupt nicht bedecken und warum soll die Frau ihr Haupt doch bedecken. Das mit der Frau lassen wir jetzt raus, das ist das Thema eines anderen Vortrags. Und dann sind hier einige Aussagen getroffen, die ich fett hervorgehoben habe und die wir uns näher anschauen müssen, um das richtig zu verstehen. Und das ist exegetisch ein bisschen diffizil, also gehen wir da jetzt ganz langsam durch. Erstmal, warum haben jetzt in der christlichen Gemeinde von Korinth einige Männer beim Beten und prophetischen Reden ihren Kopf bedeckt, sodass Paulus ihnen sagen muss, ihr sollt es nicht machen? Wir müssen uns an der Stelle wieder klar machen, seit 44 vor Christus war Korinth eine römische Kolonie und die römische Sitte hat dort dominiert und das galt auch für die religiösen Handlungen, auch für das Beten und für das prophetische Reden. Und meine Erklärung lautet, einige männliche Gemeindeglieder dürften beim Beten und Weissagen ganz selbstverständlich die römische Sitte befolgt haben und haben deswegen ihren Kopf bedeckt, weil sie gedacht haben, so macht man das halt. So sind wir das gewöhnt, so machen wir das auch, nachdem wir Christen geworden sind, in einem christlichen Gottesdienst. Also sie machen es so, wie man es auch auf einer Statue von Augustus aus Korinth sieht, der handelt da mit bedecktem Kopf. Jetzt ist die nächste Frage, warum hat Paulus von männlichen Gemeindegliedern verlangt, dass sie ihren Kopf unbedeckt ließen? Also, dass sie das nicht so römisch machen. Es steht in 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt, im Griechischen steht da kephalä, das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, das Christushaupt aber Gott. Also diese dreifache Hierarchie. Gott ist dem Christus übergeordnet, der Christus ist dem Mann übergeordnet und gesellschaftlich ist dann auch nochmal der Mann der Frau übergeordnet. Und kephalä wird hier eindeutig bildlich verwendet, figurativ und die Ausdrucksweise im griechischen Alten Testament, also in der Septuaginta, die... Äh, Erklärt die Sache hier an dieser Stelle auch, denn ein äh, Haupt in diesem hier gemeinten Sinne ist ein Herrscher oder Führer anderer Menschen bzw. einer Gemeinschaft. Man kann sich das jetzt so hierarchisch ganz einfach aufzeichnen, indem man sagt, was Paulus hier ausdrücken will, ist einfach, Christus ist dem Mann übergeordnet. Und das muss der Mann in der Art und Weise, wie er sich Christus gegenüber verhält, auch ausdrücken durch seine Kleidung, also wie er symbolisch agiert. Und dann fährt Paulus fort und sagt, jeder Mann, der betet oder prophetisch redet und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Und wer das Haupt ist, das hat Paulus ja eben erklärt, das Haupt des Mannes ist Christus. Also man müsste jetzt sagen, jeder Mann, der betet oder prophetisch redet und etwas auf dem Kopf hat, nämlich so eine Kopfbedeckung, der entehrt Christus. Und das soll natürlich kein Mensch tun. Das heißt also, offensichtlich argumentiert Paulus hier ganz im Sinne der profanen antiken Sitte. Christliche Männer, die beim Beten und Weissagen ihren Kopf bedecken, handeln Christus gegenüber respektlos, so als würden sie bei einer Begrüßung sitzen bleiben oder einem Höhergestellten den Vortritt nehmen. Das ist jetzt nicht spezifisch römisch gedacht, sondern das ist so allgemein antik gedacht, was das Enthüllen des Kopfes zum Ausdruck bringt und was es bedeutet, wenn ich meinen Kopf nicht enthülle. Wenn ich meinen Kopf nicht enthülle, dann verweigere, verweigere ich jemandem den Respekt oder die Ehrerbietung. Dann geht es noch weiter bei Paulus, 1. Korinther 11, Vers 7. Und jetzt kommt eine etwas rätselhafte Ausdrucksweise, über die ich länger nachdenken musste. Also... Der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, weil er Gottes Bild und Doxa ist. Ich lasse jetzt erstmal das griechische Wort da stehen, Doxa, denn das ist hier das Umstrittene und darüber muss man sich dann auch etwas Gedanken machen, wenn man die verschiedenen Übersetzungen dieser Stelle liest. Was bedeutet Doxa? Erste Möglichkeit: Doxa bedeutet Abglanz. Also so das Theologische Wörterbuch zum Neuen Testament von Kittel, so auch die Lutherbibel von 2017 und ganz viele deutsche Übersetzungen. Dann würde man also sagen, der Mann soll sich das Haupt nicht verhüllen, weil er Gottes Bild und Abglanz ist. Ich glaube nicht, dass das die bestmögliche Übersetzung ist, denn diese Wortbedeutung ist sonst außerhalb von 1. Korinther 11, Vers 7 nicht belegt. Also man hat die speziell für diese Stelle gewählt, um hier einen Sinn zu erzeugen, der irgendwie zu funktionieren scheint. Wenn man in die Wörterbücher hineinschaut und sich fragt, was ist denn so die normale Übersetzung für Doxa, dann lautet die Antwort Ehre. So hat es zum Beispiel Joseph Fitzmaier in seinem ganz hervorragenden Korinther-Kommentar übersetzt. Und interessanterweise war das auch die Übersetzung der alten Lutherbibel von 1912. Und ehrlich gesagt, also ich will nicht altmodisch sein, aber ich glaube, dass die alte Lutherbibel an dieser Stelle besser war. Und aus folgenden Gründen. Diese Wortbedeutung ist ganz häufig belegt. Ehre. Das ist ganz geläufig, da muss man nicht irgendwas Besonderes konstruieren. Zweitens, das passt zum literarischen Kontext, denn im literarischen Kontext spricht Paulus ja davon, dass man die übergeordnete Instanz ehren soll. Und dazu passt Doxa gleich Ehre. Drittens, das passt auch zum historischen Kontext, denn wir haben ja gerade gesehen, in der antiken Kultur war das ganz allgemein verbreitet, dass man wenn man seinen Kopf enthüllt hat, jemandem Ehre erwies oder Respekt erwies. Jedenfalls im Sinne dieser äh, profanen Bedeutung. Sodass ich also gerne übersetzen möchte, der Mann soll seinen Kopf nicht verhüllen, weil er Gottes Bild und Ehre ist. So hat zum Beispiel die Schlachterbibel diese Stelle übersetzt. Aber sie befindet sich ja in der Minderheit, also zusammen mit Luther 1912 und so viele andere gibt es nicht. Aber was um alles in der Welt soll das bedeuten, wenn ich jetzt sage, der Mann ist Gottes Ehre? Da muss man sich klar machen, dass das eine Stilfigur ist, also eine Ausdrucksweise, die man nicht sofort erfasst, wenn man sich einfach nur daran macht, das ganz wörtlich zu nehmen, sondern wenn man sich fragt, wie hat man denn solche Formulierungen verwendet, was wollte man damit ausdrucken, der Mann ist Gottes Ehre? Und ich nehme mal einige biblische Parallelen. Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und die meisten Bibelleser werden ganz schnell verstehen, dass das bedeuten soll, der Herr verschafft mir Heil. Oder der Herr bringt mir Licht. Psalm 28, Vers 7. Der Herr ist meine Stärke. Das ist jetzt nicht im ganz streng wörtlichen Sinne gemeint, dass Gott meine Stärke ist, sondern dass er mir Stärke gibt, dass er mir Stärke verschafft. Oder Habakkuk 3, Vers 19, der Herr ist meine Kraft. Und dann würde man sagen, jawohl, das bedeutet, meine Kraft kommt von Gott. Gott schenkt mir Kraft. Und dann müsste man analog auch auflösen, der Mann ist Gottes Ehre. Das hieße dann, der Mann soll Gott ehren. Und dann passt es plötzlich wieder ganz gut in den historischen und literarischen Zusammenhang. Also da müsste man folgendermaßen übersetzen. Der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild ist, also nach dem Bild Gottes geschaffen wurde, und ihn ehren soll. Und das würde er ja gerade nicht machen, wenn er seinen Kopf verhüllt. Und der Kontext in Kapitel 11, Vers 4 lautet, jeder Mann, der betet oder prophetisch redet und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Und ich finde das eigentlich sehr passend in diesem Zusammenhang, denn das Haupt ist ja Christus und das soll der Mann ja ehren, indem er den Kopf enthüllt. Also Folgerung. Paulus untersagt den christlichen Männern beim Beten und Weissagen, nach römischer Sitte ihren Kopf zu verhöhlen, weil dies außerhalb der römischen Religion als Ausdruck der Respektlosigkeit gegenüber Gott und Christus empfunden wurde. Also wenn man so will, hier stoßen verschiedene kulturelle Regelungen aufeinander und Paulus muss irgendwie sortieren und beantworten und hat eine Antwort in eine bestimmte Richtung gegeben. Jetzt kann man sich noch fragen, ja, aber warum wollte Paulus in der Gemeinde von Korinth denn keine spezifisch römische Sitte zulassen? Warum hat er den römischen Männern nicht gesagt, okay, ihr lebt hier in einer römischen Kolonie, dann macht es doch so, wie ihr das gewohnt seid und bedeckt eure Köpfe beim Beten und ähm, dann ist alles in Ordnung. Ihr handelt ja nur so, wie das bei euch üblich ist. Ich lese nochmal den Text und nehme jetzt mal die ersten beiden Verse aus dem Kapitel 11 dazu. Da schreibt Paulus ganz betont, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Also es geht eben schon darum, dass seine Gemeinden, die er gegründet hat, sich auch kulturell an das halten, was er vorgegeben hat und nicht einfach jeder das so macht, wie das bei ihm gerade richtig erscheint. Nächster Satz, ich lobe euch aber, dass ihr in alle meiner gedenkt, und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Also das war dem Paulus in seinen Gemeinden offensichtlich ziemlich wichtig, dass die sich auch in dieser Hinsicht an das, was er sie lehrt, was er ihnen weitergegeben hat, halten und nicht jede Gemeinde ihre eigene kleine Gemeindeinterne Kultur entwickelt, so dass nachher ganz viele individuelle kleine Gemeinden mit ihren eigenen Regeln existieren, sondern Paulus hat sich wohl vorgestellt, meine Gemeinden, die sollen so eine Einheit darstellen und die kommt auch in einer bestimmten Art und Weise zum Ausdruck, wie man betet und wie man sich dabei verhält, sogar wie man sich kleidet. Und dann ganz zum Schluss, Nummer Vers 16, ist aber jemand unter euch, der darüber streiten will, also jemand, der sagt, aber meine römische Sitte. Das finde ich doch ganz wichtig. So soll er wissen, dass wir diese Sitte nicht haben und die Gemeinden Gottes auch nicht. Und wenn man sich überlegt, ja, okay, wo kommt eigentlich Paulus her? Der kommt aus dem Judentum, der kommt aus dem griechischen Bereich, wo er schon viele Gemeinden gegründet hat. Jetzt ist er in einer römischen Situation und dann sagt er nicht, jetzt machen wir da wieder was Römisches, sondern dann will er, dass die sich auch an das halten, was er bisher den anderen Gemeinden als eine Regel mitgeteilt hat. Ich formuliere es mal so, Paulus wollte, dass alle Gemeinden im Blick auf die symbolischen Gesten in Gemeindezusammenkünften eine einheitliche Sitte beachteten. Und das war eben den Kopf zu enthüllen und nicht zu verhüllen. Diese Sitte war von seiner bisherigen Wirksamkeit außerhalb der spezifisch römischen Kultur geprägt und soll dann auch in Korinth relevant werden. Letzter Schritt, also der erste Schritt war, den antiken Kontext anzuschauen, wie funktionierte die Kultur, der zweite Schritt, den Text zu lesen und dann auf dem Hintergrund dieser Kultur zu analysieren. Und jetzt die Frage, wie gehen wir heute damit um? Sind wir da genauso dran gebunden, wie die Leser des ersten Korintherbriefes Mitte des ersten Jahrhunderts? Und ich versuche erstmal eine Anwendung ohne Kontextualisierung und bis zum gewissen Punkt funktioniert die auch ganz gut. Und ich mache das deswegen, weil man sich ja, bei der Kontextualisierung nicht einig ist. Manche finden das gut und andere denken, das ist problematisch oder vielleicht sogar gefährlich. Also Anwendung ohne Kontextualisierung. Als Beispiel habe ich jetzt mal meinen Vater ausgewählt aus dem Jahr 1962. Das war die Zeit, in der man in Deutschland noch Hüte getragen hat. Der hat jetzt hier gerade nicht gebetet, er nimmt ja nicht die Orantenhaltung ein, wie man sieht, sondern er war einfach nur in Hannover am Maschsee spazieren, ich nehme an an einem Sonntagnachmittag, und hat einen Hut getragen. Und das Huttragen damals, ich kann mich noch in meiner Kindheit daran erinnern, wie das war, wenn man dann einen Kollegen traf oder vielleicht sogar einen Fortgesetzt, dann hat man eben den Hut gezogen. Oder aber, wenn man das nicht gemacht hat, dann hat man an den Hut gefasst mit einer kleinen Geste und hat es dann dabei belassen. Was war immer ein Ausdruck des Respekts, ein Gruß, eine Höflichkeit und irgendwann ist das dann aus der Mode gekommen, weil man keine Hüte mehr getragen hat. Also man sieht mal wieder, es ist so ähnlich wie beim weiblichen Kopftuch, diese kulturellen Regeln, die haben eine... Unglaubliche Verweildauer, die sind so langlebig und es ist noch nicht so lange her, dass das mit dem Hüte tragen und diesen äh, ganzen Gesten aus der Mode gekommen ist. Wenn man sich mal überlegt, wie lange und wann das eigentlich in der deutschen Kultur bei uns relevant gewesen ist, dann sieht man das an so Büchern über Verhaltensregeln und korrekte Umgangsformen. Ich habe jetzt hier mal ein Werk aus 1786, das heißt, moderne Höflichkeitsregeln, um in der Welt weiterzukommen. Also wenn man weiterkommen will, dann muss man sich halt einfach gut verhalten und Leute nicht brüskieren. Die zweite Auflage ist das hier schon, wir sind also da voll im 18. Jahrhundert und wenn man das dann durchliest, dann steht da ganz genau drin, wann man wie mit welcher Kopfbedeckung umgehen soll. Und das musste man einfach wissen, wenn man nicht wie ein Blinder durch die jeweilige kulturelle Umgebung laufen wollte. Ähm, der zweite Text von äh, das zweite Buch von 1858, also aus dem 19. Jahrhundert, hat einen anderen Titel, also äh, ökonomisch technologische Enzyklopädie und so weiter. Und da sind genau solche Regeln drin. Und auch da ist ganz klar im 19. Jahrhundert, wie der Mann mit seiner Kopfbedeckung umzugehen hat, damit es keine Probleme schafft. Wenn ich da mit meinen Studenten drüber rede, dann ist denen das total fremd. Die kennen das nicht mehr, vielleicht nur von ihren Großvätern oder so, aber nicht in ihrer eigenen Gegenwartskultur. Aber die meisten wissen, dass es beim Militär noch, bestimmte Gesten gibt, die äh, üblich sind und die was damit zu tun haben und das ist also die Hand an die Kopfbedeckung oder an den Kopf, an die Schläfe zu legen. Und ich habe mal nachgelesen, was eigentlich die Bedeutung dieser Geste ist, die uns ja immer mal wieder begegnet, aber die wir nicht immer erklären können und da gibt es ein interessantes Buch über Symbole und Zeremonielle in deutschen Streitkräften aus dem Militärgeschichtlichen Forschungsamt und da wird auch die Ehrenbezeigung, so nennt man das, erklärt. Also das Ziehen der Kopfbedeckung, das war ganz lange üblich im deutschen Sprachraum, ist das erstmals 1692 belegt, dass man also den Kopf enthüllt und seitdem hat sich das so ganz lange gehalten als eine wichtige Geste, bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts war das allgemein üblich. Und dann hat sich die Form der Kopfbedeckung weiter differenziert. Und dann hat sich das irgendwann auch in der Art, wie man damit umgeht, verändert. Und es gab dann eine Übergangszeit, in der hat man nur leichte Hüte abgenommen und schwere Mützen aufbehalten, weil das so unpraktisch gewesen wäre. Ja, kann man sich gut vorstellen. Und dann kam diese Geste auf, dass man... Die Hand an die Kopfbedeckung legt, um sozusagen das Enthüllen des Kopfes nur anzudeuten. Erstmals belegt ist das 1728 als Ausgleich für das Aufbehalten der Kopfbedeckung, dass man dann also andeutet, ich, ich tue jetzt so ansatzweise so, als würde ich sie abziehen. Und bis Ende des 19. Jahrhunderts hat sich das allgemein durchgesetzt. Und wenn ich dieses Buch hier lese, dann stelle ich fest, und die sagen das auch ausdrücklich, dass eine alternative Erklärung sich nicht belegen lässt. Die lautet nämlich, dass dieses, die Handfläche an den Kopf führen aus der Tradition der Ritter kommt, wo man dann so ausdrücken will, dass man sein Visier hochklappt ja, und nichts Feindliches im Schilde führt. Das habe ich auch schon öfter gehört und gelesen, diese Erklärung, aber diese Leute sagen, das lässt sich in keiner Weise historisch fundieren. Das ist wahrscheinlich nicht die richtige Deutung. Äh, Tagesschau oder äh, überhaupt Nachrichtenschauer, äh, die würden dann sagen, uns begegnet sowas aber dann am ehesten beim großen Zapfenstreich in Berlin, wenn es heißt Helm ab zum Gebet und das ist immer noch dieselbe kulturelle Wurzel, aus der sowas wächst, wenn dann die Soldaten also ihren Helm abnehmen, weil ein Gebet gesprochen wird und man würde sagen, hey, das ist super, ihr haltet euch direkt an 1. Korinther 11, auch wenn sich jetzt vielleicht nicht jeder Einzelne dessen immer total bewusst ist. Und dann kommt noch ein anderer Bereich ins Spiel, den alle Israelreisenden kennengelernt haben und den man genauso beobachten kann in vor allem südlichen Ländern Europas, wenn man eine Kirche betritt. Das ist jetzt hier die Kirche aller Nationen äh, am unteren Rand des Ölbergs in Jerusalem, wunderbare Kirche und wenn man da reinläuft, dann kriegt man auf einem Schild mitgeteilt, dass man bitte seinen Hut abnehmen soll und das gilt nicht für die Frauen, die dürfen machen, was sie wollen in diesem Bereich, aber die Männer müssen ihren Kopf unbedeckt haben, wenn sie in dieser Kirche sind. Und das ist genauso, wenn man an die St. Anna-Kirche kommt ähm, bei Bethesda in Jerusalem. Und da ist es noch expliziter gesagt, sogar in mehreren Sprachen. Erstens, man soll sich in der Kirche ruhig verhalten. Und dann, man soll bitte, wenn man ein Mann ist, seinen Kopf enthüllen. Also eventuelle Hüte und ich würde sagen auch Mützen oder sonstige Kopfbedeckungen abnehmen. Einfach aus Respekt an diesem Ort. Als Ausdruck des Respekts. Und es ist immer noch, meine ich, dieselbe kulturelle Wurzel, mit der wir hier zu tun haben. Das heißt also, man kann diese ganzen Dinge weiterhin so praktizieren, ohne dass man irgendwie anpassen muss, weil man sich ja immer noch in dem Bereich verhält, den Paulus im ersten Korintherbrief vorgegeben hat und man enthüllt einfach seinen Kopf. Aber ich meine, es gibt auch Bereiche, in denen man doch eine Kontextualisierung braucht und ich glaube auch nicht sich davor scheuen muss oder irgendwie Bedenken haben muss, weil das ja in der Bibel anders steht und das hat was damit zu tun, dass ja heute Juden eine besondere Art zu beten haben und das kann man auch in Israel wunderbar beobachten, wenn man da an der Klagemauer ist und sieht, wie die jüdischen Männer dort mit Gebetsschal oder mit äh, Kippa oder mit äh, anderen Kopfbedeckungen ihre Gebete sprechen und dort religiös aktiv sind. Und das ist auch so in deutschen Synagogen. Ich habe jetzt hier mal ein Bild aus einer Synagoge in Berlin, wo man auch erkennen kann, dass die Männer standardmäßig ihren Kopf bedecken, die Frauen nicht. Es sei denn die eine Frau hier, die das dann freiwillig macht und das ist auch nicht verboten. Aber die Männer sollen halt, wenn sie dann solche religiösen Handlungen vollziehen, ihren Kopf bedecken und das wird auch ganz normal gemacht. Und die Frage stellt sich dann, was mache ich jetzt als Mann? Wenn ich zum Beispiel mal die Klagemauer besuchen will und jeder Israelreisende weiß, entweder habe ich selber eine Kopfbedeckung dabei oder ich nehme mir da so eine kleine Kippa und dann setze ich die auf und dann mache ich das, obwohl es im ersten Korintherbrief anders steht, aber ich respektiere einfach die Kultur, die da existiert und ich habe auch keine Sorge, dass das irgendwie gefährlich oder irgendwie unchristlich sein könnte, sondern ganz selbstverständlich gehen glaube ich 90 Prozent aller Touristen dann tatsächlich da an die Klagemauer und wenn sie Männer sind, bedecken sie ihren Kopf. Und damit komme ich zum Schluss und fasse das mal zusammen, was mein Ergebnis ist. Dass Männer ihr Oberhaupt Christus ehren sollen, das ähm, sollen sie symbolisch dadurch zeigen, dass sie beim Beten und Weissagen ihren Kopf enthüllen also ihren Kopf nicht bedecken. Das ist die Aussage, die Paulus in 1. Korinther 11 trifft. Das Prinzip, das ich ja bei der Kontextualisierung immer suche, lautet meines Erachtens, Männer sollen Christus durch die kulturell üblichen Symbolhandlungen Ehre erweisen. Also Ehre erweisen dadurch, dass sie sich an das halten, was in der jeweiligen Kultur gerade gilt. Und wenn ich jetzt in meiner modernen Kultur schaue, und ich habe ja eben ein paar Beispiele gezeigt, dann stelle ich fest, da gibt es verschiedene kulturelle Regeln. Und meine Schlussfolgerung lautet, dass Männer ihr Haupt Christus ehren, sollen sie in manchen Kontexten dadurch zeigen, dass sie beim Beten ihren Kopf enthüllen. Und in anderen Kontexten dadurch, dass sie ihren Kopf bedecken. Je nachdem, wie man halt die Ehre auf die richtige Art und Weise erweist, wie man seinen Respekt ausdrückt. Das ist Kontextualisierung in diesem Fall. Glücklicherweise ist das Thema nicht so umstritten wie das mit der Kopfbedeckung der Frau, aber ich glaube, man kann daran ganz gut erkennen, wie Kontextualisierung funktioniert, wenn es einmal ein weniger heikles Thema ist. Vielen Dank für euer Interesse für diesen Vortrag, falls euch das gefallen hat. Dann könnt ihr natürlich den Kanal Glauben, Denken abonnieren. Ihr könnt ihn auch liken und wir freuen uns, wenn ihr das weiterempfehlt und es weiter verbreitet. Vielen Dank.